0: Károly a szerepjátékos új koronatanúja. A hangját a kérésére felismerhetetlenné tettük, ehhez mesterséges intelligenciát használtunk.
1: Ezt megmerték kockáztatni, hogy előadják, hogy én vagyok az elbogult vagyó aki hazudok a bíróságnak azért, hogy a, a barátnémet leválasszon az András már ez egyszerűen ez önmagában sértő szánomra. Pont az ellenkező, az igaz nem érdekelnek az érzelmek.
2: Károly vallomása nélkül ma András és Gergely szabad ember lenne.
3: a Már nem tűrhették a szerepjátékok bűvöletébe. Megsértette a fantázia világ becsület közvetlen bizonyítékok. Se szemtanú se nyom. Ösztönösségén. Nem zárják ki, hogy bűncselekményeket kövessen Köteles a legjobb tudomása szerint az
1: igazat vallani. Bevallották, hogy megöltek valakit.
0: Megölte a Krisztián? Nem Kell,
4: hogy derüljön az igazság.
0: Ronika vagyok. És ez a szerepjátékos gyilkosság. A telex nyomozó podcastja. Saját kérésükre, valamint jogi és kegyeleti okokból ebben a podcastban az érintettek keresztnevét használjuk. Emlékeztetőül az ítélet szerint Krisztiánt, akiről azt gondolták, hogy elárult a barátságukat, Gergely és András több készúrással megölte. Az ügyben az egyetlen közvetlen bizonyíték a koronatanú Károly vallomása, aki az egyik elítélt András közeli barátja volt. Ami összeköti az áldozatot Krisztiánt, a koronatanút Károlyt, valamint az előre kitervel gyilkosságért elítélt Andrást és Gergelyt, az a szerepjáték. Megütődte a fülemet, hogy többször is mondta azt, hogy, hogy önt az érzések nem befolyásolják, nem hatnak önre, ami egy különleges mondás, ezt egy picit megvilágítanál jobban, hogy mit ért ez alatt?
1: Hát most értelen így... Tehát engem azzal megvádolni, hogy az érzelmein vezérelnek, és mondjuk ilyen, ilyen begőzölt módon egy nőért belemegyek törvénytelen vagy elfogadhatóan dolgokba, ez körülbelül olyan, mintha mahat magondit, meg meggyilkossanba vádolnák meg, tehát hogy nonsens. Én alapvetően egy olyan ember vagyok, aki nem hallgat az érzelme, én racionális ember vagyok, mindent szeretek alaposan át gondolni. Azon is hónapokig gondolkodott, hogy leül velünk. Így van, én tényleg 12szer azt gondolok, amit. De amikor döntök, akkor az el van döntve, és az acionális már elmentve.
2: Ebben az epizódban bemutatjuk Károlyt, azt az embert, aki végső soron börtönbe juttatta az elítélteket, aki az egyik elítélt, András közel ismerősen mondhatnánk, barátja volt. És aki összejött András szerelmével, majd három és fél évvel Krisztián eltűnése után elment a Teve utcai rendőrkapitánságra, és
0: azt mondta a rendőröknek, hogy András és Gergely bevallották neki Krisztián meggyilkolását. Három diplomás, egyebek mellett pszichológus végzettségű, Magas, barnáshajú, barna szemű, határozott fellépésű férfi. Kora ötvenes, jó pár évvel idősebb Andrásnál és Gergőnél, a szerepjátékos gyilkosság két elítéltjénél, és hússzal több András volt szerelménél, aki most már az ő felesége. Rendszeresen szerepjátékozott a két későbbi elítéltel, sőt, volt idő, amikor András közeli barátjaként gondolt rá. Károly viszonya a barátsághoz, azonban nem igazán
1: hétköznapi.
0: András abban az időben a barátjának tekintette.
1: Nehéz kérdés, nem nyilvánvalóan a barátaim, tehát hogy euh, nán, ez, ez nem egy központi kérdés. Tehát euh, én úgy hogy, hogy nem mondhatom, hogy András a barátom volt, a barát a barátomnak tekintettem, de szerintem fordítva is indult. Vagy hát,
2: te kérdeztem volna, hogy is olyan andrás barátjának
1: barátja nap -e? Nem tudom, szerintem nem feltétlenül, de mondom, hogy megint ugyanott tartunk, hogy az áruló fogalma és a barátságt fogalma. amit miért né, mi, 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 mi. tartozunk barát. Lehet, lehet, hogy az András ezt a barátságnak gondolta. Szerintem egy, egy, egy pozitív ismerettségről beszéltünk. De önnek mit jelent a barátság
0: egyébként?
1: Hát nem tudom mondom, mert nekem nincs a barátaim. Tehát, szokták mondani, hogy nem tudom. Tehát én nekem nincs élő tapasztalatom erről borolni azt, hogy barátság. Tehát az, hogy emberek összeállnak, közös érdeklődi van beszélgetni, ez, ez megesik. Tehát, e, nem gárul volt szóval, de Natása Sarmanáról volt szó. Nem tudom, hogy a barátság pluszban még jelenthet. Tehát, hogy ezzel ez, ez a, ez a kérdés már nem biztos, ugyan, ugyanarról beszélünk.
2: Károlynak rendkívül sokféle tapasztalata van dolgozott külföldön is, Jelenleg a pszichológiai végzettségének megfelelő munkakare van. Károly és András között a szerepjátékos ügyelőtt szoros kapcsolat volt, kicsit amolyan mentor tanítvány viszony. Rendszeresen találkoztak, Károly járt Andrássiknál ebédelni, András édesanyja úgy emlékszik, különösen szerette a lecsóját, Máskor hosszan sétáltak együtt, gyakran a fiumei úti temetőben, közben filozófiai, vallási témákat vitattak meg egymással.
1: A nyíli szerepjátékon túlmenően az András egy lindulóval úgy élekrődést lehet mutatni olyan témát irántanik, hogy fölmerültek szerepjáték közben, vagy, vagy a szünet vannak a szüneteibe, És olyan témák mert volt szóval, mivel én foglalkoztam, olvastam ilyen dolgokat, és ő meg kérdezett, és ezek, ezek a dolgokon a fajultak, hogy már elkezdtünk külön találkozni, meg besértünk külön találkozókat. És akkor sétáltunk, ezek ugyanúgy zárnak, sétáltunk, beszélgettünk, az ondaságában kérdezettél válaszoltam, ennyi, ennyi, ennyi történt, Ör, és, és valóban, tehát én ebben nem láttam semmi a elején, tehát, sőt, tehát azt láttam, hogy a hogy az ondaság az én ilyen jó gyógyszer, van egy olyan nefélgető partnerem, aki itt hasonló dolgok érdekelnek, mint én is, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog? Erre egy exkluzív témákról beszélgettünk, mert soha is fejlenni jellegű témák voltak, tehát tém, filozófiai, vallási jellegű témák, tehát elvontabb dolgok.
0: És milyen gyakran találkoztak ezelőtt a pár év alatt, ami a megismerkedésük és az András és Gergő bebörtönzések között?
1: Ezekre azért nem, nem feltétlenül és fennél úr, nem gondolom, mert talán nem, 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 nem arra, hogy gyakran találkoztunk volna, de az biztos, hogy egy hogy ezek a találkozók rendszeressé váltak. Tehát ugye a, ja, a netartóztatású így teljedő időszak volt, ahol rendszeresen volt erővek a találkozók.
0: Az igaz, hogy magázódtak? Igen. És miért?
1: Mert ezeken ez a természetes. Tehát, tehát azt gondolom, hogy a, a tiszteletnek az ennyi kifejeződése, ez a természetes. Ezeken az a furcsa, amikor, amikor tegeződnek az emberek, de természetesen azt is elfogadom enei fogva, tehát ez volt az kiinduló pont, hogy, hogy noblázódás, és így maradt. És ez kölcsönös volt? Persze, abszolút.
0: Tehát magázódtak mert hogy Károly tiszteletből magázódni szokott az ismerőseivel, barátaival is. Nem András volt az egyetlen mentorátja, máskor is szívesen szerepjátékozott és beszélgetett nála jóval, akár több évtizeddel fiatalabb emberekkel, szívesen adja át a tudását, ha kérdezik. Hogy az egyik ismerőse, aki, aki önt a valomásában barátnak mondja, és sok részletet mesél az ön múltjáról, tehát láthatóan jól ismeri magát, ő is... 18 évvel fiatalabb, mint ön. És igaziból erre a személyiség jegyére szerettem volna rákérdezni, hogy, hogy András is jó fiatalabb önnél Gergő, és hogy jellemző önre, hogy és ott is ugye ez a mentori szerep van kiemelve, felnéznek övére ezek a fiatal emberek. Ezt hogy látja ön? Ezt gondolkozott ezzel valaha?
1: Hát nem nagyon, de nyilván változom rá, Egyrészt ez a fiatal rendőr volt a barátom, soha, és eléggé hirtelen is kellettene szokítanom a kapcsolatot, mert furcsa dolgokat kellene csinálni. Tehát neki is a centrumhoz való viszonyával gyakorolta, hogy Tehát nagyon, nagyon erős kifejezésen a barátságról beszélni. De az az érdekes, hogy mindig ezek az emberek találtak meg ilyen sosem én őket. Tehát, hogy én nagyon fontos, hogy én soha nem állok sorba, menni, azok hirdetéseket, hogy barátokat keresek és lehetőség szerint fiatalabbat vegyenek, mint hanem ezek a emberek találnak nek. Tehát emlékszem, hogy ez a fiatal ért emberisára ezután az unilus előadás után jött oda beszélgetni, és akkor szóba került a szerepjáték, és én mentek tovább a dolgok. Tehát ugyan ez a fiatal nem oda tud be a Gergelynek meg az Andrásnak, az is csak úgy jött, tehát hogy a fiatal korosztályból kerültek ennek két. Ne, de, de nem, nem, ebben nekem aktív szerepen nem volt.
2: A centrumhoz való viszony egy furcsa kifejezés, talán az önök fülét is megütötte. Károly bejelentése szerint a beismeréskor is ezt a kifejezést használt András, megvizsgáltam a centrumhoz való viszonyát. A centrum Istenre utal, az egész kifejezés pedig a középkori keresztény feudális korszakban a párbajok világát idézi ahol a párba egyfajta istenítélet, az győz, aki közelebb áll Istenhez. Tehát Károly szerint ezzel a kifejezéssel mondta el neki tulajdonképpen András, hogy gyilkolt. Károly azt mondta nekünk, hogy szerinte, amikor András a tettét bevallotta, teljesen eredeti értelméből kiforgatva használta fel ezt a kifejezést is, saját bűnös cselekedete igazolására. Ő nem a gyilkos, aki megölt egy embert, hanem igazi hős, aki
0: igazságot szolgáltatott. Gergő szerint, aki András barátjaként szintén közeli kapcsolatban állt Károlyjal, a viszonyukat kölcsönös tisztelet és elismerés jellemezte. Gergőt sokként érte, hogy Károly lett a koronatanú az ellenük folyó perben. Gergőt megkértük a börtönben, olvassa fel, amit egy 2015-ös tárgyaláson mondott.
5: Károlyjal kialakult egy szívélyes jellegű viszony, tekintettel arra, hogy ő komoly szaktudással rendelkezik szellemi téren, filozófiában, mitológiában, asztrológiai jellegű dolgokban ezért és szívesen is tartott ezekből a dolgokból előadásokat, egyébként ő hivatalosan is tartott korábban előadásokat különféle intézményekben ilyen jellegű dolgokból. Ezért aztán kialakult egy közös vonal, és természetesen szerep játszottunk is egy. Igen, olvastam a vallomását, felháborítónak tartom, semmiképpen nem értek mert egyet, oka az, hogy az igazság tartalma annak, amit válít nulla.
2: Károly, ahogy említettük, a két elítélt közül igazán Andrással volt jóban. Eddig
0: a pontig, amíg beismerték ö, ezt a gyilkosságot önnek, el tudta volna képzelni akár Gergőről, akár Andrásról, vagy képesek a gyilkosságra?
1: Tehát menni az ám, menni az ám. Ilyet alsóan volt senki hogy nem érti, képzelni. Borszámúra hihetett ez a történet, mert, mert nem éled mele a lokalkutott kémbe. Tehát összejálltunk, beszélgető, játszani, Fomad időt eltölteni, és akkor kell ilyen derültétből a jellegerezt, és arról kezdeni, hogy beszéltünk, hogy állít, hogy valakit. Tehát egy nagyon-nagyon történet volt akkor, ott, akkor és ott.
0: A szerepjátékos ügy szempontjából Károly házasságának különös jelentősége van. Egyrészt, mert a nő, ahogy az előbb is mondtuk, Károly előtt közvetlenül a jelenlegi egyik elítélt András szerelme volt. Másrészt, mert Károly és a lány épp akkoriban jöttek össze, amikor Károly megjelent a Teve utcai rendőrkapitányságon, és azt mondta a rendőröknek, hogy három és fél évvel korábban két barátja, András és Gergely, bevallottak neki egy gyilkosságot. Emlékeznek még?
2: Ezt mondta egész pontosan Károly a rendőröknek, felolvastattuk vele a viszonylag hosszú vallomását, ebben hangzik el az a bizonyos, mert korábban is emlegetett, centrumhoz való viszony, megjegyzés.
1: Elmentem a Gergely édesanyjának a vakássára, ahol voltunk, ez délután vagy este vilájtett. Gergely velem szemben ült az asztalnál, András Tőnen foglalt helyett. Egészen addig abban a voltam, vagy voltam, hogy vagy szerepjátékozni fogunk. Vagy beszélgetünk, szóval szokásos orvatókönyvvel zajlik a találkozót. A szerep játély óra, vagy volt vagy én voltunk a mesélőkkel beszélni sajápján, viszont teljesen más dolgok történt, mint amire számítottam. Gergely megjelzett hogy emlékszen az árulóra. Gergely akkorában szóba sem került az az áruló. Én azon a ponton azt sem tudtam, kiről beszélnek. Nem tudtam ki a személy, és nem tudtam, milyen árulásról van szó. A beszélgetés röptem, ezzel kezdődött. A Gergely már kézpénz kész, kint vette, hogy András beszéljött nekem a lárúróról. Megkérdezte, hogy cselekszem, vagy, vagy emlékszem a lárúróra. Én meg mondtam, hogy igen, mi van, mi van vele? Erre Berger azt mondta pontosan, na ő már nincs. Én visszakérdeztem, hogy mi az, hogy ő már nincs. Ekkor gyakorlatilag bevallották, hogy megöltek valakit. A pontos kifejezésen nem emlékszem, de Gergely mondta, hogy eltettek a ordik Eddig a pont így csak lérgelyre beszélgettem, András csak figyelte a beszélgetést. Itt összeállt a fejemben, hogy nagyon rossz tréfáról van szó, itt emberről is beszélnek. Andráson látszott, hogy tudja, miről van szó. A viselkedéséből egyértelmű volt, hogy ők ketten követtek el valamit. Gergely beszélt, de a helyzetből egyértelmű volt, hogy András is része a dolgonak. Amikor magamhoz tétek az első nem itt a most említem nem azt túl volt. Amikor felhetszódtam, elsőként azt kérdeztem, hogy hol történt a bűncselekmény. Ekkor András határozottan vágta, hogy ez nem bűncselekmény. Korrigált engem, hogy hogy mondhatom én az ő hogy ez bűncselekmény, amikor szerintem nem bűncselekmény. Ott is akkor nem mondta, hogy ezt hogyan érti. Azt kell tudni, hogy András érdekesen diszonyult a törvényességhez, már a során többször említette, hogy neki sok minden szabad, a nem. András meg nyilvánulása után nem tudtam eldelteni, hogy ez nagyon rossz ízű, fa vagy ivaz, ezért kérdeztem tovább. Újra megkérdeztem, hogy hol történt a bűncsa ékmény, mire Gergely azt mondott, hogy Nesse. Olyan hangsúlyjal mondta, ami számomra világosra tenni, tette, hogy nem ti további tolábbi a elárult. feszültek voltak mind a ketten. A gergely beszélt főleg. Annyit mondtak, hogy megölték azt a hét és a oltestét valahol nagyon messze elrejtették. Arra emlékszem, hogy Gergely mondta hogy a bar alatt a voltest, kis egy nagy tett a fenéhez. Nekem úgy tűnt, hogy egyfajta nő emlékként, sír említjént. Megen, e, Megkérdeztem, és hogy ölték meg? András közölte, hogy ő tette ezt meg. Arra tett utalást, hogy de szumurta. Azt mondta, megvizsgáltam a centrum nazoló viszonyát. Ezt én ilyet tettem, mert korábban beszélgettünk erről, hogy a centrum az Isten és a régi emberek harcozoló viszonyában a harc is. Pár isteni télet volt. Mosolyogat, az ő egy megjegyzése egyértelművé tette, Főleg az alapján, hogy András komoly késmániás pihenőzéseket is tart, vagy leszúrta az áldozatot. Gregely közben hallgatott, de a viselkedéséből együtt, egyértelmű volt, hogy tudja, miről van szó engem figyelt. Szóval a Regő egyértelmű volt, hogy együtt csinálták a dolgot. Miután mondta András, hogy megvizsgáltam a Centrum azó viszonyát, kicsi felén fordult a kezeitől, kétszer is a is néltelte, hogy nagyon durva volt. Ezt a jelenetre értette, hogy gyilkosságra. Nem fejtette ki, hogy miért. Úgy beszélt, mintha itt túl van egy nagy erőtfóbál, sikerrel teljesítette, és rázós volt a dolg.
2: Ezzel a bejelentéssel lett ő az ügy korona tanúja. Neki hitt a bíróság, és végül ez a bejelentés, illetve a bejelentés tartalma lett az egyetlen közvetlen bizonyíték a gyilkossággal kapcsolatban. Mivel Károly épp akkor tette terhelő bejelentését, amikor összeélt András korábbi szerelmével, az elítéltek és elítéltek családtagjai, és most csak az enyhe kifejezést használjuk, elfogolt tanúnak tartják Károlyt. András édesanyját mélyen felháborította, amikor terhelő tanúként megjelent Károly,
4: aki nem sokkal korábban még örömmelette az ülecsóját. Jártam a tárgyalásokra, az első szakaszban még nem, de ugye Andéskát bevitték augusztusban, júliusban, januárban, kiengedték. Az ügyet befejezték, lezárták, se bizonyíték, se indíték, semmi nem volt. Mindent újra kezdeni, munkát keres, látom minden nap, biztonságban van, találkozunk, folyik az élet. És akkor egyszer csak megtörtént, hogy volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Károly. És miközben Andris fél évig bent volt a börtönben, Károly elcsavarta Andris barátnőjének a fejét. De úgy csavarta el, hogy az egy 18 éves naív lány volt, egy fiatal lány. Mindjárt voltunk 18 évesek, tudjuk, hogy hogy működtünk akkor, szellemileg, lelkileg, nagyjából mindenki. Hasonlóan, és elcsavarta ennek a lánynak a fejét, ez a közel 40 éves ember. Nem tudom pontosan mennyi volt, most se tudom, hogy hány éves, de jóval idősebb volt. Nála Andrinál idősebb volt. És ez az egy ember, aki részt vett ebben az ügyben, aki keverte ezt az egész dolgot, és aki nagyon tette az életünket, ennek a hazug tanúvallomására építették föl a fiam és a barátja Gergő ítéletét. És emiatt senybedünk és kínlódunk, holott, hogyha Károly is egy elfogult személy, ugye mert a fiam barátnőjét szerette el, akkor ő egy elfogult lett ebben az ügyben, meg sem szabadott volna őt hallgatni. Ki sem szabadott volna hallgatni? Mint ahogy ezt egy, az egyik másodfokú bíró elmondta. Nem szabadott volna meghallgatni. És nem, hogy nem hallgatták meg, erre alapozták az ítéletet.
1: Ezt az egészet, tehát, a, a, mondom a legnevetséges boz volt a bíróságon, amikor ezt megpróbáltak egy ilyen, egy ilyen hőszerelmes történetnek beállítani, hogy nekem elbogult az agyan és elcsábítottam ezt a szegény kislányt is, vonos módon befolyásolom, vagy rosszat mondjon semmi nem volt igaz bera. Van egy jelentősebb kórkülönbség. Van egy jelentősebb bár ez szerintem inkább egészséges kórkülönbség. De lényeg az, hogy, hogy ez egy abszolút ilyen, mondhatom, hogy egy ilyen angol felek között kialakuló kapcsolat volt, de a venejétől fogva rendják maximálisan tíz feladatot szabadsállítottan a döntéseit. És és enne, ez semmi köze nem a részemről, ennek semmi köze nem volt semmi ilyen ilyen hőszerelnő dolgok van, aki hengen is az azt hogy ez bótány egyáltalán, feltételezni róla
2: Az egyik alkalommal, amikor a szombatei fegyházba érkezünk Andráshoz, egy hosszabb kézírásos szöveggel vár minket, amit Károlyról és az ügyben betöltött szerepéről írt. Nagyon fontos neki, hogy pontosan fogalmazom vele kapcsolatban. Hallgassunk meg pár részletet ebből a szövegből, amit András fel is olvas nekünk a fegyház zene terápiás helyiségében.
6: Ki a Károly? A sajtóban idáig annyit hallhatott róla a nyilvánosság, hogy ő az a barát, akinek bevallották a gyilkosok az emberölést. Ennek van egy olyan hangulatkeltő akusztikája, ami egy mondattal felkelti az érdeklődést, megbotránkoztat és el is ítél. Csak az a gond vele, hogy ez nem igaz. Soha semmilyen bűncselekményt nem vallottunk be a Károlynak, és ezt az ő hamis állításán kívül semmi sem támasztja el. Fontosnak tartom elmondani, hogy a fővárosi ítélőtábla két nagy tekintélyű tanácsa is megállapította, hogy a Károly állításai elfogadhatatlanok, és nem lehet őket figyelembe venni. Nyilvánvalóan mindenkiben megfogalmazódik az a kérdés, hogy miért állítana bárki ilyet a barátai roloknél. Megpróbálom összefoglalni azt a folyamatot, hogy hogyan vetett szemet az én 40 év fölötti pszichológus barátom a 19 éves páromra, és hogyan jutott el odáig, hogy csak úgy szabadulhat meg tőlem, ha hamisan megvádol egy gyilkossággal. Ez a szerelemben és háborúban minden ér elvének a gyakorlatba történő átültetése volt az ő részéről. Nos, a Károly feleségétől tudom, hogy a Károlynak én voltam élete során az első barátja. Persze amikor ezt elmesélte, akkor még az én menyasszonyom volt.
0: Akkor én már említeni kezdtem, hogy van egy fajta személyes kapcsolat ezen a ismeretségen túl az András és ön között, mégpedig az, hogy 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 az András volt barátnőjét Végül is, aztán barátnője, végül is az ön barátnője lett, majd később még ennél is szorosabbra fűzve a kapcsolatot a felesége. Mit reagálna azoknak, akik emiatt ön, önt mondjuk elfogult tanulnak, vagy elfogult embernek tekintik ebben az ügyben?
1: Az igaz, hogy elfogult tanul vagyok, de én a gonoszval szemben vagyok elfogult. Ezt érteni kell. Ez a történet erről szól. Két gyilkos volt igazság és soha nem volt közös semmiféle párkapcsolati drámához. Az csak mellékesen zajlott, ráadásul úgy, hogy abban nekem szinte el, semmi szerepen nem volt. Egy ilyen feltételezés csak abban merülhet fel, aki nem ismer engem, az elkövetőket sem, és az egy menetét nem látta belülről. A hölgyet csak akkor foglalkozott szorosabbra kapcsolatunk, amikor már régóta eldöntötte, hogy szakít Andrással. Más kérdés, hogy ezt András persze nem akarta elfogadni, ahogy az sem, hogy ez a kapcsolat ő miatt a mentőnkkel ezt is hárította. Ilyenkor szokás bimbakot keresni, aki nyilván életten, ráadásul ahhoz mondod őknak. Tudtam, hogy a levelek mellett a másik főírva, amit előfordulhat majd hozni a bíróságon, hogy miért nem kell odafigyelni arra, amit mondok, az az lesz, hogy biztos azért, nek az András volt barátnővel viszonyunk van, és akkor most ez valamiféle ilyen szelenefényítős történet. De mi sem állam eszembe valóságtól. Mivel
2: senki más nem volt jelen azon a bizonyos napon, amikor egy asztalnál ülve, Károly szerint Gergő és András bevallottak neki egy gyilkosságot, valójában csak ez a három férfi tudhatja, ki az, aki igazat mond.
0: Károly viselkedése több szempontból is nehezen érthető. Egyrészt, miután megtörtént ez a beszélgetés a három férfi között, még rendszeresen találkozott Andrással, sőt, meleghangú baráti leveleket küldött neki a börtönbe biztosítva őt a barátságáról. Aztán, hogy három és fél évet várt ezután a beszélgetés után azzal, hogy elmenjen a rendőrségre. Három és fél évet. Vajon miért vált ennyit? A rejtélyes kivárásról is kérdeztük. Viszont mégis ettől számítva, három, három és fél Későd. évet sétált be ön a Teve utcai rendőrkapitányságra, Későd. hogy egy bejelentést tegyen. Miért? Miért vált ilyen sokáig?
1: Utána a következő időszakban alakítom össze a a képet, tehát visszatekintve erre a jelenetre abszolút tőle. kivazzó volt minden, ami ott történt és állomzott, de akkor még nem volt az ennyire egy értelmű. Tehát én utána találkoztam, Szerpe Átifostund is csak azután kezdtem ezen komolyan gondolkozni, nem lerült, hogy tényleg történt ilyen nincs cselekmény Tehát előkerült egy holttest, és őket gyanúsítják. Tehát akkor, nekem akkor esetlen évleg a tantusz, hogy hogy ez nem csak egy egy rossz íző volt, hanem, hanem ez tényleg megtörtént teljesen egy évtrendrel, hogy a pérhely abszolút képes arra, hogy egy ennél hidegnérű gyilkosságát megtervezve, kitalálja, és légy is, és tanulás is képes erre, és ezután egy jobban összeállt a kép. Hogy igen, itt, itt öhetősen gátlástalan emberekről van szó, akik sok mindent meg tudnak engedni maguknak. Lassította a dolgot, hogy mivel ne tartóztatták őket, én Halálbiztos velettem, hogy többet ők nem jönnek ki a bűrtemről, ők voltak. Tehát ugye gondoltam, hogy örülök, nekem nincsen in már. Később viszont, amikor ugye bonyolult a helyzet, akkor viszont azzal kell szembenéznem, hogy valószínűleg egy elhúzódó eljárásra kell felállítani, ahol engem meg fognak úrtsolni, tehát benne nére fognak állítani. El fognak oldani mindenféle hazugnak, tanulnak, mindenféle problémát fogok a nyakamban lenni. Hát ugye ezért. Ilyekeznek a lönnek, szerintem Magyarországon elkerülni azt, hogy miért sajnálnak-e ilyen járniuk, ezért nagyon kell annál tanítodsz Tehát ezek nyilvánvalóan a folyamatot, és mikor már jött ez a barátnős dolog, akkor tudtam, hogy ezt is bele venni.
2: Engem az a gondolat piszkál nagyon a Károly kivárásával a kapcsolatban, hogy ha elvileg az Andrásról tudja azt, hogy egy gyilkos, aki árulásért képes volt embertölni, akkor... Hogy, hogy mert úgy létezni a mindennapokban, hogy közben András tudta nélkül az ő hát mögött viszonyt folytat az ő szerelmével, hogy nem feltette a lányt, hogy nem feltette saját magát andrás hogyha ez kiderül, akkor mi fog történni?
0: Hát igen, erre ugye azt mondta Károly, amikor ezt felvetettük neki, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, nehezen állt össze, maga sem hitte az elején, és aztán, ahogy a lányjal összejöttek, tulajdonképpen összekapaszkodva, egymás erősítve jöttek rá arra, hogy mozaik darabokból, Igenis, igazuk lehet, és tulajdonképpen ez vezetett ahhoz, hogy elmentek a rendőrségre.
2: Ezek ilyen pokoli napok, hetek lehettek volna, tehát én ebben a helyzetben lettem volna, akkor folyamatosan a hátam mögé nézek, nem merek nyilvános helyen találkozni a lányal, folyamatosan attól rettegek, hogy mi lesz, hogyha lebukunk, tehát ebben még egy nap is sok ebben a helyzetben.
0: A nyomozóknak fel volt adva a lecke, hogy szakértőkkel és műszeres vizsgálatokkal kiderítsék, kimond igazat és kihazudik.
2: Gergő tulajdonképpen megbukott a poligráfos hazugságvizsgálaton. Amikor arról kérdezték, részt vette Krisztián megölésében és hogy tudja-e, ki öltem Vagyis az eredményéből arra lehetett következtetni, hogy részt vett a gyilkosságban. András pedig nemet mondott a poligráfra. Utólag azzal magyarázta, hogy a gyanúsítottként megszenvedett hosszú letartóztatás lelkileg annyira megviselte, hogy félt a hamis eredményektől, hogy ő is megbukik,
0: mint Gergely. De vissza Károlyra. Érthető módon a koronatanú szavahihetőségét több különböző módszerrel alaposan megvizsgálták a hatóságok.
2: Nisóci József ügyészségi szóvívőt kérdezünk erről.
0: Úgy is olvashatjuk ezt a történetet, hogy ő hogy ő neki jobb, hogyha rácsok mögött marad az az illető, aki ellen ö, ő tanúvállomást telsz. Ez
7: az ügyészség előtt is ismert volt, a nyomozatóság előtt is. Ilyenkor mindig feladata a nyomozatóságnak ügyészségnek is, hogy lehetőleg szavai hihető tanú. Tehát, hogy a tanú az, az ellenőrizni a szavai hihetőségét. És hogyha vannak ilyen, mondjuk úgy, hogy szavai ellen ható körülmények, például ez, hogy miért nem jelentkezett eddig, Nyilván erre meghallgatja a nyomozhatóság, és megpróbálja ellenőrizni, mint jelenügyben, pszichológus is megvizsgálta a tanút. A pszichológus ilyenkor azt vizsgálja, hogy mennyire életszerű, amit elmond. Különböző ellenőrző visszatérő kérdésekkel, tesztekkel tudja a feltételezett igazmondását alátámasztani, és nyilván a pszichológus vizsgál valakit, akkor a személyiségrajzából azt is meg tudja mondani, hogy annak a tanulnak a ebbéli motivációit fűti az ellentét, tehát hogy hogyan viszonyul az elkövetőkhöz. Ezeket az eljárás során ellenőriztük, és ezt követően adtunk csak hitelt a, a tanulallomásának.
0: Arra voltak kíváncsiak, hogy az egyetlen közvetlen bizonyítékot szolgáltató személy hazudik-e vagy sem, amikor állítja, hogy Gergő és András bevallották neki Krisztián megölését. Károlyt megnézte igazságügyi
2: pszichológus, ellenőrizték a szava hihetőségét poligráfos hazugságvizsgálattal is, de még az ügyvédek jogvédők által hevesen kritizált, és az azóta bűnügyi bizonyítási eljárásokból kizárt személyiségelemzést tarttam, az grafológiai vizsgálatot is végeztek rajta. Mindegyik
0: vizsgálat azt mutatta, Károly igazat mond. Ezeket kérdezték tőle a poligráfos vizsgálatnál 2013. december 21-én.
5: Az önkereszt neve Károly? Igen. Ma szombat van? Igen. Budapesten vagyunk? Igen. Fontos dologban hazudott-e ön azért, hogy felelősségre vonást elkerüljön? Nem. Hazudott ön azért, hogy mást bajba keverjen? Nem. Ott volt ön a helyszínen, amikor Krisztiánt megölték? Nem. Részt vett Krisztián megölésében? Nem. Őszintén fog válaszolni a Krisztián megölésével kapcsolatos kérdésekre? Igen.
0: Mindezek alapján a szakértő arra jutott.
5: A vizsgálat alatt regisztrált élettani változások szerint a vizsgált személy a feltett kérdésekre nem adott megtévesztő válaszokat.
2: Ugyanekkor 2013. decemberében a poligráffal hasonló időszakban pszichológus szakértőt is kirendeltek a Pest megyei kapitányság nyomozói, akinek egy csomó feladata volt Károly kapcsolatban. Elest kellett foglalnia arról, hogy valószerűen, élményszerűen mondja-e azt, amit mond hogy előfordulnak-e a történeteiben szándékos torzításra utaló elemek, hogy egyáltalán milyen a személyisége, milyen az intellektusa, hogy milyenek az érzelmi kapcsolatai, titkol-e bármit a hatóságok elől. Nem egyszerű feladat, és végül ez a szakember is arra jutott, hogy Károly alapvetően szava hihető, nem hazudik. Ugyanakkor elgondolkodtató választ adott a szakértő arra a kérdésre, hogy lehet-e olyan a bűncselekményel kapcsolatos körülmény, amit a tanul eltitkol. A szakértő ezt felelte.
5: Szem előtt tartva a tanú esetében feltételezett, introverzív, zárkózottabb irányúltságú személyiséget, valamint a kifejezetten fegyelmezett viselkedéssel kísért, nagyon jól felépített beszámolót, nem zárható ki, hogy elmondásából kimaradhattak bizonyos részletek. Ennek hátterében, tekintettel jelen eljárás alapjául szolgáló eseményekre, Saját érdekek mentén megvalósuló motivációk feltételezhetők.
2: De a károly megfigyelése nyomán készült igazságügyi pszichológusi szakvéleménytétel mondata ez.
5: Előadásában szándékos torzításra, vagy nem szándékos konfabulatív folyamatokra utaló jegyek nem voltak megfigyelhetők.
0: Vagyis nem hazudik, amikor arról beszél, hogy András és Gergő bevallottak neki egy gyilkosságot. Azonban a bíró pár hónappal a szakvélemény elkészült
2: után visszakérdez ugyanennel a pszichológus szakértőnél. Az a tény, hogy Károlynak van pszichológus végzettsége, befolyásolhatja-e ezt a vizsgálatot? A szakértő válasza röviden az igen. Kicsit hosszabban pedig
5: Az egyetemi pszichológia szakos végzettség önmagában nem teszi kivitelezhetetlenné a teljes személyiség vizsgálatot. Annak eredményére azonban nagy valószínűséggel hatással van. Ugyanis a pszichológia szakon szerzett egyetemi diploma a szakértői gyakorlatban használatos vizsgálóeszközök esetében mind az eljárás módszerei, mind pedig célja tekintetében, még a konkrét teszt ismerete nélkül is olyan általános tudásanyagot biztosíthat, ami hatással lehet a vizsgálat alatti bevonódásra, és korlátozhatja a spontán kivitelezést. Ennek eredményeképp a vizsgált személy igyekezhet a szakmai háttértudás alapján optimálisnak vélt módon reagálni, válaszolni, ami jelentősen befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Károly írását grafológus is vizsgálta, és ő is megállapította, hogy az írásképe szerint igazat mond. Talán ez a legérdekesebb szakvélemény abból a szempontból, hogy Károly írás mintái alapján 22 oldalas véleményt ír Károly személyiségéről az igazságügyi grafológus, ilyeneket például pusztán az írása elemzésével,
5: a másokra gyakorolt manipuláló hatással élhet, Fellépése, tudatos működése, hatásos, meggyőző kommunikációja erős hatással lehet a befolyásolható személyiségű egyénekre. Ezáltal nem zárható ki teljes mértékben, hogy másokat manipuláljon. Értékrendjével párhuzamosan azonban kevéssé valószínű, hogy szándékosan rossz irányba a bűnözés felé terelne embereket. Hazugságra utaló jelek egyáltalán nem voltak detektálhatóak nála. A vizsgált személy reakciói állításainak valóságtartalmát igazolták
2: két évvel később gyakorlatilag kitették a grafológusokat a tárgyaló termekből. Már nem számítanak az igazságügyi szakértők közé, legfeljebb eseti szakértőként kérdezhetik meg a véleményüket. Az ügyben eljáró ügyészség képviselője, dr. Nisóci Josef Levente, Többször is kihangsúlyozta nekünk, hogy ha bár Károly vallomása volt a döntő és egyetlen közvetlen bizonyíték az ügyben, több közvetett bizonyíték is fontos helyet kapott a mérlegelésnél.
7: nem így kell elképzelni, hogy kizárólag egy bizonyíték van. Amint mondtam, hogy több bizonyítékot beszereztek már a nyomozás megszüntetésekor is, csak annak a mérlegelése alapján jutottak el arra, hogy ehhez nem lehet ilyen módon elkövetőt kötni. Tehát aztán a, a későbbi tanú valomása szolgáltatta azt a döntő bizonyítékot, ami más megvilágításba helyezett, más, már korábban beszerzett bizonyítékokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy jött egy ember, és az mindent megváltoztatott addig, és borított mindent. Itt arról volt szó, hogy már voltak részadatok, de azokat nem lehetett ilyen módon összekötni. Tehát a bizonyíték hiányos megszüntetés az éppen ezt jelenti, hogy valami történt, tudjuk, hogy valami történt, de nem lehet olyan módon bizonyítani, hogy a mi álláspontunk szerint ez a bíróságon is megállja a helyét.
2: Nagyon eltérőképp bontakozik ki Károly, András és a mindkettejük életében fontos szerepet betöltő történetéről, attól függően Károlya vagy Andrással beszélünk. A hölgynevét azért nem említjük, mert nem szeretett volna szerepelni a podcastban, és kifejezett kérése volt, hogy anonimitásban maradhasson.
0: Lássuk a különböző verziókat. A lány már Károly barátnőjeként a rendőröknek ezt mondta Andrásról.
3: Nem költöztem oda, de sokat voltam nála, egyre többet. Ez az érettségi időszakban volt. Éreztem, hogy nagyon fontos vagyok, mondhatni, akkor voltam életemben a legboldogabb. Azért is volt ekkor a csalódás, amikor megismertem az igazi arcát. Ő nagyon agresszív tudott lenni, nagyon féltékeny volt. Kikelt magából üvöltözött, káromkodott, nekem is mondott csúnyákat, amiket nem is értettem. Utána mindig bocsánatot kért, volt, hogy sírt is. Nagyon udvarjas, látszik rajta, hogy egy intelligens férfi. Ha valaki felszínesen ismeri meg, annak csak pozitív élménye lehet róla. De neki nagyon durván két oldala volt,
6: a másik volt az állat.
0: András pedig egy idilli szerelemről beszél, amibe beleronított a manipulatív Károly.
6: Még 2014 februárjában is együtt Valentin naposztunk. Együtt ünnepeltük a hónapfordulónkat, de ezeken a gyertyafényes vacsorákon se érezte úgy, hogy illen említést tennie arról, hogy nem csak köztünk van intimitás. Aztán 2014. február 28-án meg akartam lepni ott egy sushi vacsorával. Meglepetés az volt. Megérkeztem egy hálószoba jelenet kellős közepére, és realizáltam, hogy mi ment idáig a hátam mögött. Röviden elmondtam a véleményem, és lepakoltam a susit a konyhaasztalra nekem el is ment az étvágyam, ott hagytam őket. Sírva szaladt utánam a lépcsőházba, de nem volt már mit mondanom neki. Teljesen kifordult a világ önmagából egy negyed óra alatt. Másnap felhívott telefonon, természetesen zokogva, de elmondtam neki, hogy eszköztelen vagyok, és továbbra sincs mit mondanom. Miért meséltem ezt el ilyen részletesen? Azért, mert ennek az ismeretében lehet megérteni, hogy miért ítélte elfogadhatatlannak a fővárosi ítélőtávla kétszer is a Károly narratíváját. Mert mit mond el a Károly? Lényegében semmit. Megkonstruált egy olyan történetet, amiben voltak olyan hangulatkeltő elemek, homályos utalások és olyan általánosságok, amiket tudhatott a sajtóból, vagy azokból a dolgokból, amiket a rendőrség kihallgatásokról meséltem neki.
2: András nekünk kifejezetten manipulatív emberként írja le Károlyt.
6: Összegezve a kár mennyiben lehetőséget kap, hogy megszólaljon, mivel már nincs más választása, hogy megúsz a hamis tanúzás büntetének a következményét, továbbra is intelligensen és jó pszichológiával elő fogja adni a kitalált történetét, még dicsérni is fog engem egy kicsit. Sajnálkozik majd egy keveset, hogy milyen nehéz volt neki megszakítani a kapcsolatot, illetve elmondja majd, hogy milyen jól el lehetett velem beszélgetni, mert egész értelmes vagyok milyen kár értem.
2: Mind a hárman András, Károly és a nő is úgy mesélni kell a titkos viszony hogy nem volt semmiféle erőszak András részéről. Beszélgettek, szomorú volt, elmen. Nekem ez nagyon nem fér össze, vagy legalábbis kérdéseket vett fel avval kapcsolatban, hogyha András tényleg, egy, tényleg van egy állatszerű oldala, ha tényleg egy, egy vadállat lett volna, akkor nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen helyzetben ne tört volna ez ki belőle. Tehát még egy sokkal békésebb, egy teljesen agressziótól távol lévő férfiból is szerintem ki tud jönni egyfajta, egyfajta erőszakosság, hogyha a szerelmét a legjobb barátjával
0: rajta kapja. Nekem ez azért kicsit ilyen sztereotipikusnak hangzik, hogy csak azért mert férfi, és csak azért mert éppen rajta kapott valakit, akkor feltétlenül örjöngenie kell. Nekem abszolút belefér az is, hogy független attól, hogy milyen nemű az illető, egyszerűen elszomorodik attól, hogy a szerelmét más valakivel találja, és elkullog
2: Na jó, el tudsz képzelni nagyobb árulást, mint az, hogy a szerelmed és a legjobb barátod is elárul azzal, hogy ők egymással kezdenek viszonyt, és ugye ha a Károly verzióját fogadjuk el, akkor András egy olyan ember, aki árulásért konkrétan embert volt képesölni.
0: Ez igen, ez a Károly verziója valóban. Hogyha elfogadjuk azt, hogy tényleg e, igazat beszél, ahogy ezt a hatóságok is megállapították, akkor igen, akkor tényleg valóban furcsa, hogy egy ilyen másik fajta nagy árulásnál pedig tulajdonképpen nem reagál érdemben.
2: Károly szerinte a lánynak, ahogy egyre jobban megismerte Andrást, egyre jobban kiismerte a természetét, egyre terhesebbé vált a kapcsolat. Sőt, András olykor agresszív is volt vele. Így aztán eltávolodtak, szakítottak.
1: Mi közel kerültünk egymáshoz nyáron, a hölgy már eldöntötte, hogy szakít, kapcsolatok addigra tönkre ment. Ehhez nekem közön nem volt, nem szerettem el a hölgyet, nem buzdítottam, hogy szakítson, nem akartam nemtelen módszerekkel magamhoz láncolni, és a többi. Ez a része a legtermészetesebb módon zajlott a hölgy döntése alapján. Andrásra is maradhatott volna, de nem tette.
0: De már a kapcsolat szökkenése előtt beszélgetett Károly és a fiatal nő, hiszen Andráson keresztül jóba voltak. A hölgy 2012-ben megkérte Károlyt, írjon leveleket a börtönbe Andrásnak, aki akkor még a barátja és éppen előzetesben ül. Legalábbis Károly így meséli. András szerint pedig ezek a kedves, melegszívű levelek bizonyítják, Károly alakoskodik és hazug, hiszen ekkor már bőven túl voltak az András szerint, meg sem történt gyilkossági beismerésen.
6: Ha már itt tartunk, a Károly nem egy levelében leírta, hogy felháborítja az igazságtalan fogvatartásom és mielőbbi szabadulásomat kívánja, hiszen ugyanolyan cipőben járunk. Az élet igazságtalan helyzetekbe sodor mindkettőnket. Ennek még később lesz jelentősége. Ahogy annak is, hogy a levelezésünkben megkértem a Károlyt, hogyha tudja, támogassa lelkileg, hogy ne legyen depressziós, illetve ne tudatmódosítókban lássa a megoldását ennek a trámai helyzetnek. Nem mintha édesanyám és a húgom nem folyamatosan vigasztalták volna. Na ez a támogatás olyan jól sikerült, hogy a APA komplexusai és a Károly pszichológusi kvalitásai össze is találkoztak abban a közös halmaz keresztmetszetben, ahol egyikük a szerelmemet, a másik pedig a barátságomat csalta meg.
2: Mivel ezeket a leveleket az iratokhoz bizonyítékként csatolták, mi olvastuk őket és valóban olyanok, mint amilyet egy barát írna. a reményt próbálnak adni, de hallgassuk, mit mond Károly ezekről a szerint inkább unalmas levelekről. Hogyan alakult ki
0: ez a kapcsolat, vagy hogyan alakult ez a kapcsolat ezzel a völnyel?
1: Úgyhogy, amikor ja, az Andrásékat betartóztatták, ugye akkor nekem világ, fennomra világossá hogy ők voltak, és tudtam, hogy már, nincs másfáltva, csak ha várnom a, a bránovéti fejletét, tehát az ítéletet. És ugye a, az András barátnője engem megkeresett Skype-on, mert tudta a Skype címemet, megkeresett, és elkezdett nekem írni, hogy tudom, mert mi történt, és, hogy, és ugye a hölgy úr tehát hogy András sok mindenbe őt be, nem tudta, hogy ez a letartóztatás, nem tudta, hogy ez az egész, és én meg úgy voltam vele, hogy Marium nem lenne élendő, hogyha most én neki egy tanfolyamottabb tanék arról, hogy ki valójában András, és ő meg is valójában egy gyilkoskat. Úgy gondoltam, hogy mi kimélem tőle, hogy ezeket én rosszom vele, és, és csak úgy semlegesen beszélgettem rá, hogy jogalom, meg várjunk, meg mit tudom én. Ennyiben maradtunk, de, de ugye onnantól kezdve a hőz folyamatosan jelentkezett, nem gyakran, de, de rendszeresen jelentkezett, hetente egyszer mondjuk, és kérdezett, hogy tudom -e, történt, mert mi van, nem tudok semmiről semmit, és ezért egy vállaklan fordulatként, hogy ja, személyesen is találkoztunk, kérd egy személyes találkozót, Ennél szemben, hogy ott is arról beszéltünk, hogy a retartó az andrást és hogy segíteni kell, és hogy a Minerokon a mozgobósítva segíteni kell az Andrásnak, és hogy én is valahogy segítsek, ugye ez volt a lényeg a prálkozónak. És ő mondtam a, mondtam a hölgynek, önnek Andrással én nem szeretnék semmilyen kapcsolatot tartani, és én nem szeretnék, nem szeretnék neki segíteni, sem. azt nem mondtam el neki, hogy miért, de úgy játta, hogy éve valami összevesztkan Andrással, és akkor mondtam, hogy na ő is ezt, beára, ezt a dolgot, Magára veszi, olyan értelemben, hogy majd le ezt a köztünkről jövő konfliktust, hogy majd ő teszi ezt a köztünkről e, problémát, és, és de akkor is ennyit csak az Andrásnak, mert hogy az Andrásnak sokat jelentene az, és ennyi hogy mondjuk e, meglátogatom, vagy, vagy üzenetet küldök neki, vagy valami, és én ezt leállítottam, én mondtam neki, hogy az András számára nekem már nincs mondani, hogy ne csak mert őt csak nyílt, lehet, csak ké És uh, úgy voltam, hogy egyrészt megsajnáltam a hölgyet, mert láttam, hogy elég maga alatt van, Meg úgy voltam erre, hogy mivel tanáltam rá, hogy egy ilyen gyilkos. Elfogták őket, soha nem jönnek már ki. Vagy ha kijönnek, akkor muszé múlva. Tehát igazából most mit számít az a párnevél? És akkor úgy láttam, hogy ez megnyugtatta a hölgyet. Ráadásul őt az első, tehát nem is én különöm az első neve, az neve, mert én kaptam a nőrtemből, hanem a Landrás küldött ki nekem, tehát egy készténynek elő voltam állítva, és utána ugye akkor, uh, ja, barát, ugye, akkor tudom, hogy a barátnői akkor váltott meg a volt a akkor kezdett narin kérnálni, hogy hát, hogyha mázzon, de azt írt nekem, én mindenképp válaszoljak, mert, mert ez a Landrás nagy sokat jelentene. És akkor, akkor döntöttem, úgyhogy igazam mond, nincs, akkor, akkor írok, és akkor írtam ezeket a peleleleket, amiről az andrás válaszolt a börtönből.
0: Ráadásul
1: ezek hangú baráti. Hát, így van, ahogy azt a röldi megjelenne, te is ezeket úgy kell kibbenni, a nőzs baráti tehát konkrétan hogy mikrönjenek a lelőjében, nem mondatonként, hanem hogy én támogató és baráti jellegüleleket így. a mert mert az andrásnak ezt ez ez, ez ez számít. Én több esetben én is olvastam még mielőtt uh, Pekre, tehát ő, ő, ő itt el, tehát én nem adtam postára, nem csináltam a levére semmit, ő itt, a előtt, és több esetben a nem a nem tudtam olvastadni, kettem Tehát ugye ez, ez így működött.
2: Károly azt mondta nekünk, hogy még az is felmerült benne, hogy a levelek megiratása egyfajta taktika volt András részéről.
1: Később gondolkodtam rajta, hogy mennyiben volt ez az ő ötletett, Mármint, hogy kompromittáljam, nem ezekkel a rá, kell, mert nyilván zavarta a tudat, hogy van valaki, aki tud a így gondolta, hogy biztosítani, mert hát ki tudja. Hát
0: tulajdonképpen azért is hajtotta végre ezeket a kéréseket, mert addigra gyengéd ő, érzelmek fűzték.
1: Senyféle gyengéd érzelmek nem voltak, tehát itt megint csak azt tudom mondani, hogy, 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 hogy nincsen egy gyengéd érzelmek, tehát neken barátaink sincsenek, mert gyengéd érzelmek, nem sincsenek. Teh uh, Annyi hibát követtem el, hogy megsajnáltam a hölgyet, hát és nem össze egy ügyéni érzelemnek. Láttam rajta, hogy rosszul érzi magát, láttam rajta, hogy veszteségi élménye van, láttam rajta, hogy jót akar. és én meg úgy láttam, hogy nincs rösteni való, tehát most legyen. Viszont később rájöttem, hogy az óriási hiba volt, és ugye, amikor a bejelentést fontorlattam, akkor tudtam, hogy ezeket a leveleket is fogják használni ellenem. Tehát gyakorlatilag csupa jó magam maga melleg nyártottam bizonyítékokat. Tehát hiba volt.
2: Ezután a börtönbeli baráti levelezés után kiengedték Andrást és Gergelyt az előzetesből. Nem sokkal ezután pedig az eljárást is megszüntették ellenük, mert nem volt elég bizonyíték.
1: Együtt voltak, ott voltak kint, élték az életüket, és én nem tudtam semmit, tehát tények hónapokon keresztül és nagyon érdekes volt viszont, hogy megint a hölgy ilyen jelentkezett, ilyen váratlan időpontokban nagy szünetekkel, tehát ilyen hónapos szüneteket képzelünk el, és, és ilyen se, se beszédbe számolt arra, hogy tudom, én volt egy hatalmas veszekedés között András csúnyán beszélni, a nem, meg nagyon rossz a kapcsolatok és nagyon magyar feszültség. Tehát, valaki valakinek ki akarta ezt beszélni. És, és az egyre rosszabb lett.
0: Én még egy kérdésre, még visszamennék a levelekhez. Tehát, hogy a barátnője, vagyis akkor még András barátnője, mit gondolom, miért önhöz fordult, hogy kohézi támaszt nyújtson Andrásnak?
1: Hát, mert hallott az Andrástól, hogy én vagyok az barátja, és akkor én vagyok nem tudom, én a, az egyik személy, akihez bizalommal tud fordulni, és őt egyszer el is hívott az András mamukhoz, én nem mutatta nekem a marátnőjét, tehát személyesen is találkoztam, befélgettünk is, mert tehát ezért történt ez, mert hát meg volt a, a, a cíny, ahol el tudott élni.
2: Hogyha önmagában az árvónak bélyegzéskot kezdetet hordozta, mert önmagában ennek a kapcsolat, vagy ennek a szerelemnek a kialakulása, akkor ehhez képest egy új fokozat, hogyha az ember után elmegy a rendőrségre és feljelentést tesz a az emberen, akkor ezt nyilván mérlegeltem, hogy mi fog történni, hogyha úgy indul az eljárás, és börtönbe vagy fegyházba kerülhetnek a, az elkövetők is, mi történik akkor, hogyha második körben sem sikerül végigvinni az eljárást. Igen,
1: tehát ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert különösen azután, hogy kiengedték őket, és elkezdődött ez a a bíróságon, egyre jobban láttam azt, hogy most már így lenne befáladnom a hatóságokhoz, és álmondanom, hogy én így hallottam tőlük, mert, mert ez így lenne helyes.
0: Károly tehát megtette a perdöntő bejelentését a rendőrségen, saját bevallása szerint azért is, mert barátnőjével, mint mondja, apróbb mozaikokból összerakták, hogy András és Gergő bűnösök. Végül együtt mentek el a Teve utcába az ominózus bejelentést megtenni. Károly szerint ehhez a nő adta meg az utolsó lökést. Fontos mozaik darabka az az incidens is, amit 2013. decemberében a Teve utcai rendőrkapitányságon mondott el a fiatal nő. Egy különleges történetet mesél el az őt tanúként meghallgató nyomozónak, amiből a rendőrök és az ügyészek is arra következtettek. András bűnös lehet.
6: Ön mit tud arról, hogy András követette el bűncselekményt?
0: Kérdezték tőle, és így válaszolt.
3: Károly mondta el, Andris erről sosem beszélt, de csúnya elszólásai voltak, és most már beleillenek a képbe. A feneketlen tónál voltunk a 11. kerületben, veszekedtünk. Egyre agresszívabb lett, a végén már volt. Éreztem rajta, hogy dühös. Utánam szaladt, a kosztolánynál utolért, én üvöltöztem vele, hogy hagyjon békén, és elkezdte mondani, hogy mennyire szeret engem, és hogy mennyire összetartozunk. A kiabálás közben rákiavált a Mandrisra, hogy veled kell lennem, és ha nem, engem is megölsz, mint a Krisztiánt. Erre Andris ledöbbent, és azt kérdezte: Ezt a Károly mondta neked? Ekkor Károly még semmit nem mondott nekem, furcsált
0: a Mandris válaszát. Ezt sejtették egyébként egy ilyen nagyon fontos árulkodó részletnek, azzal kapcsolatban, hogy a lány ugye elvileg nem tudott arról, hogy az András bevallotta a Károlynak a gyilkosságot, itt mégis, mintha arra utalt volna, hogy megtette. Igen,
2: de közben ennek az értelmnek, a mondatnak ez a, ezt a Károly mondta neked visszakérdezésnek András részéről. Szerintem lehet egy olyan értelmezése is, és nem tűnik annyira elrugaszkodottnak a, a realitástól, hogy ha András esetleg sejti azt, hogy akár csak megérzés szinten, hogy van valami, vagy alakul valami Károly és a, az ő szerelme között, akkor utalhat arra ez a kérdés, hogy arra gyarankszik, hogy Károly esetleg próbálja ellene fordítani a lányt, esetleg hazudik róla. Később aztán képbe helyezte a lányt Károly, elmondta neki is a beismerésről szóló történetet.
1: Patetően a tetően az egyik okonomakásán voltunk, itt, itt Budapesten, és már nem is tudom, hogy miért voltunk ott, de voltunk két pár párszolott, szóval, és beszélgettünk, és sok minden szóba került. És nyilván ez, a, ez az András Istórió is szóba került, mert azért foglalkoztatott minket, mert én sem láttam még az erről ilyet, mert ő sem, tehát nyilván ez téma volt, és én is szóba került ez a dolog, és akkor mondtam neki, hogy hogy, hogy az hogy mi szeretnék valamit elmondani, hogy ők, ők voltak, tehát ő beszélt hogy... Mi lehetett, meg hogy lehetett, és mondtam, hogy akkor most neked, hogy ők voltak, és 2010 volt, ha tudom ezt, és akkor egy állandó tart nekem, hogy ők meg ezt az embert.
2: A következő epizódban a nyomozás furcsaságairól, a bűjelek körüli rejtékről beszélünk, és megszólal egy holland férfi, akinek az unoka öccse egy kiránduláson nagyobb méretű csontot talált. A csontot egészen Hollandiáig vitte, ott döbbent rá a család, hogy nem vadállati csont, hanem emberi. Hónapokkal később derült ki, hogy Krisztián maradványainak első darabja. Én a Lecskó vagyok.
0: Én pedig Munkveronika. És ez a szerepjátékos gyilkosság a Telex nyomozó podcastja. Hamarosan jövünk a következő epizóddal. Engedjék meg, hogy ajánljam a Telex többi podcastját is. A Telex csapata új, izgalmas podcastokkal jelentkezik. Ha a közélet érdekli, akkor a téma. Ha a könnyű zene, akkor az after... Ha a gasztrovilág, akkor az ízfokozó az ön podcastja. Hallgassa itt a Telexán az új podcastjainkat, vagy ott, ahol általában podcastet hallgat.
2: Köszönjük a Holland Veronika Alapítványnak, hogy támogatta a podcastunkat.
0: A podcast készítésekor az All right beszédfelismerő Speech to Text szoftver segítette munkánkat. Narrátor Nagy Zsolt. Közreműködött... Aradi Hanga Zsófia, Arnócki Janka, Barnocki Brigitta, Bozzai Balázs, Csikós Ákos, Előtt Fruzsina, Halász Nikolett, Hanula Zsolt, Kajzer Orsolya, Klág Dávid, Körner Júlia, Patakfalvidóra, Rovóatilla, Rovó Attila, Somogyi Péter, Szalma Baksi Ferenc, Vágó, Pacsorasz Viktor, Zene és Sound Design, Tövis Hezi Ambrus, Rendező, Fazakas Péter. Készítette, Janecskó Kata és Munkveronika.